0: Coluna do Estadão, com Roseanne Kennedy. Hoje ela está por aqui, tudo bem, Roseanne? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom, vamos nos debruçar sobre a disputa aqui dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ontem muita movimentação também da deputada federal Tabata Amaral, que afirmou que é a única na disputa pela prefeitura que terá apoio tanto de Lula quanto do governador Tarcísio de Freitas, caso seja eleita. Ela lançou a pré-campanha ontem, um evento realizado na Laje da Casa, onde ela morou até os 16 anos no bairro Vila Missionária, zona sul de São Paulo.
1: A minha leitura como moradora da cidade, como alguém que venceu duas eleições aqui, como alguém que acompanhou muito de perto as últimas eleições, é que a cidade não é da polarização. Mesmo os candidatos de esquerda que foram eleitos aqui, dentro de seus partidos, eram quem estavam mais ao centro. Essa não é uma cidade de direita, essa não é uma cidade de extrema-esquerda. Essa é uma cidade de centro-esquerda. E se posicionou assim na última eleição, inclusive no momento mais polarizado que o nosso país já viveu.
0: Ela recebeu o ministro do empreendedorismo, Márcio França, a esposa, Lúcia França, além do apresentador José Luiz da Atena pré-candidatos a vereadores e integrantes da equipe de campanha. E reforçou o convite para que Datena seja vice em sua chapa. Ela que escolheu o aniversário da cidade para lançar um vídeo no qual expõe desigualdades entre as áreas nobres e as periferias da capital.
1: São 470 anos de muito trabalho, de muito suor, mas também de lutas, vitórias e superações. E é claro, isso dá um orgulho danado na gente. Mas essa cidade só vai ser boa para valer quando ela for boa para todo mundo. Por isso, o maior presente que eu posso dar para São Paulo é trabalhar em muito, para que essas duas cidades finalmente se encontrem e se tornem uma só.
0: Bom, Rosiane, queria que você falasse um pouco dessa, desse posicionamento
2: oficial dela contra a polarização. Mostra bem, realmente, que ela tenta se equilibrar aí pelo centro. E aí eu já vou dar aquela aquela pontadinha que é, quem é que fez muito esse discurso de que não é a esquerda, não é a direita, é, é o centro, é o centro, por exemplo, na campanha passada. Era aquela tentativa, por exemplo, de chapa do PSDB, que se formou, no final das contas, uma candidatura de Simone Tebet, e inclusive é curioso, é, Carol, que entre integrante do MDB, alguns apontam a Tabata com um perfil, que atrai um eleitor similar àquele eleitor de Simone Tebet. Isso eu ouvi esta semana de gente ali de alta cúpula do MDB é, e me chamou bastante atenção. Enfim, por que isso? Porque Tabata lança a pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo neste momento, muito ciente de que o voto da esquerda está fechado com o Guilherme Boulos, do PSOL. E aquela direita é, ligada ao bolsonarismo... Está fechado com quem Bolsonaro indicar que no momento ele se coloca como um apoiador de Ricardo Nunes. O que a Tabata vai ter que fazer é realmente é procurar esse centro, esse eleitorado de centro, para conseguir avançar nessa disputa. Ela fala muito aí centro-esquerda, mas não é só centro-esquerda não. O eleitorado que ela vai disputar principalmente é do centro-direita. Porque se tem uma coisa que vem se alinhando, curiosamente também, como algo que de entendimento político, tanto na campanha é, de Tabata, como na campanha ali, os integrantes de, de campanha de Nunes, como também no pessoal de Boulos e até entre outros partidos é, de centro, por exemplo, do Centrão de Republicanos, é, do PP, é de que Tabata tem mais potencial para tirar votos de Ricardo Nunes do que de Guilherme Boulos, até porque é pouco provável que ela parta para um ataque direto a Guilherme Boulos. Já em relação a Ricardo Nunes... Nunes, aí sim, ela vai para uma crítica direta. Enfim, a briga de Tabata Amaral, neste momento, é muito mais potencial com Ricardo Nunes. Por causa disso, ela foca no eleitor de centro e vai ter que buscar o eleitor de centro-direita também. Em jogo está o espólio de votos do PSDB. O PSDB elegeu João Dória, é, com 53%, mais de 53% dos votos é, em 2016 e foi uma eleição em primeiro turno, depois elegeu Bruno Covas com quase 60% de votos no segundo turno contra Guilherme Boulos, então olha o percentual de votos que tem por aí, né? tem para ser conquistado e isso... Mostra que a sigla tem eleitores fiéis, os tucanos têm eleitores fiéis, mas hoje é um partido que não possui um nome forte para o pleito. Então, internamente, a gente sabe que o PSDB fez movimentos fortes no ano passado para tentar, primeiro, levar a Tabata para o partido. Aí depois, na conversa, a Tabata queria puxar o PSDB para vice. Essas conversas estão sendo retomadas, tá, Carol? Então, assim, tem duas frentes que Tabata vai avançar agora. Uma é nessas conversas com o PSDB numa eventual composição de chapa, porque não se sabe ainda se o apresentador da pena de fato vai compor essa chapa com ela, apesar de ela colocar ali como realmente o vice preferencial, ele uhum. vai ter realmente a preferência, mas não compondo com ele, essas conversas voltaram, estão sendo retomadas. E por quê? Porque na outra frente, a Tabata é, está levando para o núcleo de campanha dela a, integrantes que eram da equipe de Bruno Covas, na campanha passada, né, Covas morreu em 21, tinha é, alguns dos integrantes que continuaram por um tempo é, como secretários na gestão de Ricardo Nunes, mas que depois saíram, dois deles agora, tanto que foram secretários, como que trabalharam para a coordenação de campanha de Covas, já foram e confirmaram, assim, foram convidados por Tabata e confirmaram que vão para a campanha dela. Falei essa semana, inclusive, com os dois. É, Tabata anunciou Vivian Satiro, que vai para coordenar o plano de governo, e o ex-presidente do PSDB da capital, o Orlando Faria, que vai coordenar o núcleo político. Os dois ocuparam esses mesmos postos na, na campanha de Bruno Covas e depois foram secretários municipais também. Uhum. Então, os dois vão para lá dizendo que é, não, 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 sim, não tem mais alinhamento para apoiar é, uma continuidade de Ricardo Nunes é, e que acham que Tabata é que tem que puxar esse, esse eleitor que é mais ao centro Que era um eleitor tucano é, Motivo, inclusive, que fez com que o é, Assim, a confusão que está Dentro do PSDB fez, inclusive Na semana passada, com que o Orlando Faria Saísse né, do, da presidência do PSDB Mas ele não sai do partido Porque ele me disse que vai trabalhar lá dentro Justamente para isso, para tentar levar o PSDB Inteiro para a campanha da Tabata Mas a briga no PSDB é maior <risos>
0: É bem interessante esse, essa mudança, porque coloca todo um simbolismo, de fato, sobre como está a mira da campanha da Tabata para esses próximos meses. Bom, você falou do PSDB, para quando ficou a decisão sobre para que lado vai, que, muro, que lado do muro vai, vai pender o PSDB?
2: Eles vão esperar o carnaval passar, e não é trocadilho não, é o carnaval <risos> a festa mesmo, <risos> o carnaval está grande ali dentro. Mas esperar o viu? ano começar Mas... então. <risos> é, eles vão esperar o carnaval passar, pelo menos a festa de Momo passar, estava é, marcada pelo presidente nacional, da legenda, Marconi Perillo, ele determinou o dia 18 de fevereiro, mas é, houve um pedido é, feito pelo, que tá, é, pelo Paulo Serra, que está presidindo a comissão provisória, e um pedido que foi assinado, inclusive, por vários outros integrantes do, do PSDB, e isso foi encaminhado, e aí o Marconi Perillo aceitou deixar para o dia 25 de fevereiro. Então, eles vão escolher esse comando paulista somente é, da dia 25 de fevereiro, depois do carnaval, a data chama atenção porque é de toda forma antes da janela partidária, que vai de 7 de março a 5 de abril. E é esse calendário da janela partidária que está que realmente preocupando o núcleo Tucano, porque eles temem uma debandada ainda maior de vereadores para outras legendas, por causa dos acordos regionais e aí na capital porque o grupo de vereadores atualmente, a maioria absoluta, apoia a continuidade é, com Ricardo Nunes, ou seja, para apoiar a reeleição de Ricardo Nunes. E, e dizem que se o PSDB resolver que não vai apoiar Nunes e vai é, ter candidato próprio ou no caso né, vai lá para a campanha da Tabata, se essa conversa dela avançar, que eles pulam fora e vão para outra sigla, porque na janela partidária não perdem o, o mandato. É, esse é um ponto, então havia essa preocupação quando via é, da convenção ocorrer antes da janela partidária, porque a ideia do partido é que já as negociações de cada município já sejam feitas com um novo gestor. O problema agora é quem vai gerir o partido no Estado, porque não tem nome, eles correm para encontrar um nome e esse, esse nome ainda não tem um consenso, porque as correntes lá dentro continuam divididas em relação a que caminho o PSDB tomar daqui para frente. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso, Carol, isso dá um tempinho, mas é... é o argumento de quem diz que tem que continuar com o quê. Hum. Por exemplo, os que estão com Nunes, eles acham que já veio com a prefeitura, que era de Bruno Covas, né, é, e que Nunes herdou automaticamente, com a morte de Covas em 2021, que o partido tem cargos e não, não deve perder os cargos que tem é, na prefeitura. Então, que tem que continuar. Isso é em termos de capital. É, os que defendem que tenha um nome próprio eles sabem que há uma possibilidade muito grande de haver ainda esse esvaziamento maior da sigla, porém eles miram 2026 porque o partido perdeu totalmente a força que tinha no Estado. Basta a gente lembrar que eram em torno de 200 prefeitos quando da eleição passada e agora tem menos de 30 prefeitos. Na, no legislativo essa, esse esvaziamento também vai ocorrer nos, nos legislativos municipais agora nessa janela partidária. Mas é o que, é que eles dizem, que se não, essa corrente, né, se não fizerem uma campanha com cabeça de chapa, tendo tempo de TV, estando à frente é, de uma campanha inteira, né, mostrando a marca do partido, mostrando o nome do partido, Partido, aí é que o partido vai sumir mesmo. Uhum. Então, o olho em 2026, eles dizem que mesmo para lançar isso muito internamente, mesmo lançando uma candidatura que não seja de fato competitiva, pelo menos para marcar o partido de novo no páreo e tentar voltar uma disputa em 2026 com mais força. Mas não perde o timing de novo? Não corre esse risco, Rosiane? É, então, eles acham que se não fizerem essa campanha municipal mais forte agora, em 2026, eles ficam completamente perdidos, uhum. porque eles não vão ter marcado na capital de São Paulo, uhum. é, isso pra, em especial para São Paulo, tá, é, tá Carol, porque para outras unidades da federação, eles fazem uma avaliação de que não estão não é, é, sumindo, derretendo, né? uhum. tem outros governadores, né? você tem o Rio Grande do Sul, você tem Pernambuco, é, você também, também tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, agora me foge, às vezes eu confundo os dois, é, mas enfim, eles acham que tem essa condição de crescer e tem muitos prefeitos em outros, outras unidades da federação, eles têm muitos prefeitos, mas São Paulo é o que é mais emblemático e é o berço do PSDB. Se não tiver nome, é essa corrente, que é uma corrente alinhada com o que pensa hoje o, o Comando Nacional do Partido, essa corrente acha que se não fizer... Essa, essa campanha do PSDB agora, com um nome aí, mesmo para poder ir lembrando: olha, o PSDB existe, o PSDB está aqui, o PSDB já teve tal e tal e tal bandeira, eles chegariam em 2026 sem ter como ter força de novo para ter um candidato à presidência da República. Uhum. Então, é, esse, esse, essa briga de. de de análise, né? essa briga de narrativa ocorre dentro do partido e eles não conseguem se entender sobre que nome vai conduzir a legenda. Na hora que decidir qual o nome que vai é, conduzir a legenda, aí sim é que a gente vai saber qual foi essa, esse viés de vencedor, qual foi a, a, o grupo vencedor, para saber se vai ter candidatura ou não. E claro, tudo isso começa, esse esfacelamento tucano, começou lá atrás, com aquelas prévias, para prévias presidenciais, que dividiu o partido de fato totalmente. O partido está sequelado até hoje naquela disputa de João Dória e, e Eduardo Leite, para saber quem seria o candidato à presidência. Terminou que o partido nem candidato teve. É.
0: Outro assunto para a gente tratar contigo, a permanência de Eduardo Bartolomeu na presidência da Vale deve ser decidida até terça, né, com a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho da Mineiradora. E temos ao longo dessa semana também essa história da vontade do presidente da república que Guido Mantega assuma um cargo de liderança dentro desse conselho. E Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, que ficou convocado para dar uma ligadinha ali para os conselheiros, enfim, para tentar demonstrar a preferência do presidente da república de uma empresa que não é mais estatal. Queria te ouvir sobre essa, essa, esse bem na fita que está ficando o Silveira com essa articulação.
2: Okay. <laughs> É, O Silveira ficou bem na fita mesmo, né? ele que já esteve ali no centro da fogueira palaciana, ele terminou que se disse que ganhou a chave de ouro para se fortalecer no governo, porque no ano passado ele enfrentou uma fritura muito grande de integrantes da base governista é, do PT, inclusive PT e parlamentares do Centrão, que reclamavam bastante da falta de acesso a ele, que o acesso era muito restrito, que ele não conversava com os parlamentares, não negociava as pautas do Congresso que diziam respeito à paz, e nisso, inclusive, ele terminou ficando ali escanteado dentro do governo, sem ser chamado para algumas decisões importantes. Portanto, havia aquele olhar meio de estar escanteado mesmo. Mas aí agora, quando o presidente Lula coloca na mão dele essa, essa missão de reabilitar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para emplacá-lo como diretor-presidente da Vale, aí sim ele fica super bem na fita mesmo que não implaque especificamente esse comando da Vale. A leitura de políticos próximos ao ministro a, a Alexandre Silveira é de que, se mesmo que não vá para a presidência, Mante... há de conseguir um, um espaço no Conselho da Vale. Tá? Então, isso, assim, isso já está, pelos políticos próximos a ele, meio que decidido, eles estão nessa confiança. Mas, independentemente disso, Silveira se jogou na missão. Ele se jogou nessa missão, e aí a, a avaliação é de que sim, ele está muito bem com o presidente Lula e que aí fica garantida a mensagem de que Silveira e Lula estão em plena sintonia. Ontem, inclusive, os dois terminaram, é, Lula terminou, fez um... Silveira fez uma postagem nas redes sociais, o presidente Lula foi lá e, e colocou uma mensagem também indo na mesma cobrança, linha de cobrança, que mostrava muito um alinhamento da mensagem que era a respeito de cobrança sobre aquele rompimento de barragens. E é, quando a gente fala reabilitar, Carol, o, o ex-ministro Guido Mantega, é interessante entender por que a gente usa essa expressão. É porque Mantega está impedido pelo Tribunal de Contas da União de ocupar cargos públicos até 2030, por causa do envolvimento naquelas pedaladas fiscais, né? o mecanismo lá de maquiagem das contas públicas, que terminou custando o mandato da ex-presidente Dilma. E aí, sem poder levar a manteiga para o time mesmo, do governo, né? formalmente, é aí que começa essa pressão e Lula pressiona a Vale, que é uma empresa privada, para acomodar o aliado né? do governo. E, enfim, internamente o PT e o presidente Lula dizem que Mantega foi um injustiçado, mas o fato é eles pressionam no conselho de uma, de uma empresa privada para tentar acomodar um aliado do governo. Isso está provocando um desconforto muito grande, está provocando reação no, no mercado financeiro em relação às ações da Vale. E o fato é que, informalmente, Mantega já é, sim, uma espécie de conselheiro do petista. Chegou a participar de almoços para discutir agora temas super forte, a questão da manutenção da meta fiscal é, então ele, ele não está aí totalmente afastado dessas discussões de governo não só está impedido de assumir uma função pública, agora só uma curiosidade do Carol, hum. você falou né ah, o, o, o presidente Lula, agora que é a presidência da Vale é, com ele né com o Mantega, sabe que a gente essa articulação é muito mais longa essa articulação do presidente Lula para tentar emplacar o Mantega como presidente da Vale começou na metade do ano passado. A gente tem uma, uma matéria que o Gaier deu, uma reportagem do, do Eduardo Gaia na nossa coluna, uhum. é, do Estadão, no dia olha só, dia 27 de julho, que você vai lembrar, foi naquela mesma época em que o, o Postman foi escolhido para o IBGE. É sim, sim. E aí ele já trazia ali que a confirmação do Postman para comandar o IBGE é, não era um caso pontual e que, na verdade, o pacote da ala mais à esquerda do PT, que já era batalhando por mais espaço né, do partido em postos econômicos. E nessa batalha por postos econômicos, um, um, um dos nomes que apareciam era exatamente gente de peso influente junto ao governo querendo indicar o ministro da fazenda o ex-ministro da fazenda Guido Mantega para ser o diretor-presidente da Vale isso precisando ser negociado ao conselho de administração da empresa claro né que é exatamente o que está sendo feito agora então é uma articulação que vem de uma pressão da ala mais à esquerda do PT que o presidente Lula aceitou e que vem fazendo Desde julho do ano passado. E vem
0: fatiando aí para apresentar em doses. Muito Exato. bom, muito bom. Todas essas informações tem mais apuração também lá na Coluna do Estadão, com a participação hoje da editora Rosiane Kennedy aqui no nosso jornal. Obrigada, Rosiane. Um beijo e bom fim de semana.
2: Bom fim de semana a todos.
0: Até mais.